0: Masz ropę? Masz rację. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, stało się. Po półtora roku jazdy bez trzymanki w nagrywaniu, po kilka, czasami nawet dziewięć, to był rekord tygodniowy odcinków, jestem na urlopie. I tak też się stało. Po raz pierwszy od dwóch lat wypadam z normalnego rytmu. W związku z tym, bardzo przepraszam, dzisiejszy odcinek jest jedyny w tym tygodniu, podobnie jak ten, który ukaże się za tydzień, On także będzie jedyny w tym tygodniu. W związku z tym poszedłem na takie lenistwo, że dokładnie ten sam wstęp do odcinka usłyszycie za tydzień w poniedziałek przy trzecim odcinku historii Arabii Saudyjskiej. Tymczasem chciałbym tylko Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że jesteście i czekacie aż wrócę do nagrywania. To je raz. A dwa, chciałbym opowiedzieć trzy słowa o tym, co się wydarzy, jak wrócę. Otóż jak wrócę, moi drodzy, to w poniedziałek 25 września, stand-up brazylijski w Swarzędzu o 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna Czwartaków 1. Następnie 27 września Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży, tam stand-up Mołdawski. To jest środa godzina 18. Kiedy nagrywam te słowa ciągle, jeszcze nie mam znalezionego lokalu. Ale chciałbym 28 września wystąpić w Białym Stoku. Jak pogoda dopisze, to spotkamy się gdzieś na łące i będzie fajnie. A jak pogoda nie dopisze, to ja szukam dalej lokalu. W każdym razie, moi drodzy, w Białym Stoku, czwartek 28 września. Wysłałem już kilka maili, czekam na odpowiedzi. Może doszły do odpowiedzi, kiedy słuchacie te słowa. Słuch, ja jestem gdzieś daleko w świecie na wycieczce. Co się tyczy kolejnych występów, to 7 października w Olsztynie, Noc Bibliotek, sobota o 20.00, Biblioteka Planeta 11, w której występowałem ostatnio ze stand-upem mołdawskim, teraz stand-up brazylijski. Co się tyczy kolejnych występów, tu się więcej może pojawić, dogeścić, ale w rozesłałem wici, wysłałem maile, czekam na odpowiedzi. Donoszę wam teraz o potwierdzonych występach. Następnie w środę w Zielonce, Biblioteka Miejska w Zielonce o godzinie 18.00. To jest 11 października i tak, to jest ta Zielonka pod Warszawą. Następnie w czwartek 12 października występuję w Radomiu. Godzina 18:00. otwarta kafe. Następnie 24 października będę w Lublinie. Mam spotkanie ze studentami. Uwaga, ja. I tegoż 24 października chciałbym zrobić też występ wieczorem gdzieś na mieście. Rozesłałem wici. Szykujcie się. Generalnie Lublin 24 października będę. Coś ogarniemy prędzej czy później. Na chwilę obecną jeszcze po prostu nie mam niczego potwierdzonego. No i wreszcie 25 października, czytaj, wracając z Lublina, wbijam do Warszawy, a konkretnie na targówek, Dom Kultury Zacisze, ulica Blokowa 1. To są występy, które mam w tej chwili potwierdzone, zaplanowane, albo chciałbym je zrobić. Więcej się na pewno pojawi w tak zwanym międzyczasie, albo się już pojawiło, tylko w, ja o tym nie wiem, nagrywając te słowa 5 września w nocy, pakując się, na wyjazd. Dobrze, dosyć tego przedłużania. Dziękuję pięknie jeszcze raz, że jesteście, że wspieracie, że słuchacie, że przychodzicie na stand-upy. No i jeżeli chodzi o regularne odcinki, to one wrócą na jakoś około 25 września. Dobrze, dziękuję bardzo i zapraszam na odcinek. Odcinek 325 Historia Arabii część druga. Jak się robi tłusty hajs. Więc, moi drodzy, w poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się w 1932 roku, kiedy Abdul Aziz Ibn Saud ogłosił zjednoczenie Arabii, którą nazwał Arabią Saudyjską. Tak nam powstała dzisiejsza, na wszystkim i lol, lubiana Arabia Saudyjska. Problem polega na tym, że owa Arabia Saudyjska krajem była dużym, słabo zaludnionym i w sumie biednym. Wracamy do tematu. 2 miliony kilometrów kwadratowych. Miał i ma do dzisiaj ten kraj. Ludności miał około dwóch milionów i delikatnie mówiąc był słabo zaludniony. Nie miał żadnych surowców naturalnych, nic ciekawego do sprzedania. Może poza wielbłądzi mięsem, daktylami i tego typu rzeczami. Generalnie Arabia Saudyjska była krajem oczywiście totalnie biednym. To się miało niedługo zmienić. O co chodzi? Chodzi o to, że król Abdulaziz uważnie obserwował sąsiednie kraje. Co się działo w sąsiednich krajach? W sąsiednich krajach była ropa naftowa. W 1908 roku Brytyjczycy znajdują ropę naftową w Persji. I tutaj w kwestii historii Persji odsyłam was do serii irańskiej. Natomiast w dużym skrócie mówiąc, Persja była wtedy takim protektoratem półkolonią brytyjską, nazwijmy to w ten sposób. Więc Brytyjczycy na niezwykle korzystnych warunkach wydobywali ropę w Persji. Dość powiedzieć, że... Dla Persji zarezerwowany była co szósty zarobiony funt, czyli 16,67% zysków, a 5 z 6 funtów leciało do Londynu. I na takich zasadach Brytyjczycy robili dyle z Persją. W 1924 albo 7 roku Brytyjczycy znaleźli też ropę w Iraku, w Kuwejcie i także później w Bahrajnie. Jak spojrzycie sobie na mapę to okazuje się, że macie Iran, Irak, Kuwejt, Bahrajn, wszystko dookoła Zatoki Perskiej. A kto jeszcze ma swoje wybrzeża na Zatoce Perskiej? Ma je także, i to całkiem sporo, Arabia Saudyjska. W związku z tym król Abdulaziz stwierdził, że hola hola, u nas pewnie też jest ropa. A gdyby tylko u nas była ropa, gdyby Bóg dał ropę, to okazałoby się, że Arabia Saudyjska będzie szybko bardzo bogatym krajem. W związku z powyższym twierdził on, że czas ściągnąć kogoś, kto znajdzie ropę w Arabii Saudyjskiej. Oczywistym wyborem było osiągnięcie Brytyjczyków i właśnie dlatego Abdulaziz ich nie ściągnął. Abdulaziz, który musiał przysięgać wierność Brytyjczykom i był w sumie, musiał uznać protektorat brytyjski nad Arabią Saudyjską, średnio zainteresowany był tym, żeby Brytyjczycy wrócili do bycia władztwem zwierzchnim nad Arabią Saudyjską i nawet jeszcze nie jako siła kolonialna, to jako ktoś, kto kładzie łapę na, znaczy na saudyjskiej gospodarce, w związku z tym zaprosił on Amerykanów. A konkretniej amerykańską firmę Standard Oil Company, która to Standard Oil Company of California, bo to jest jej pełna nazwa, Standard, Standard Oil Company of California, przyjechała sobie do Arabii Saudyjskiej i zaczęła szukać ropy naftowej. Znaczy wiercić po prostu te studnie, dziury w ziemi. Szukać ropy. Szukała ropy dosyć długo. Ostatecznie znalazła ją w 1938 roku. Konkretnie 4 marca na polu naftowym Damam 7. Tamże po raz pierwszy wytrysnęła ropa na terytorium Arabii Saudyjskiej no i wtedy starzejący się król Abdulaziz wiedział, że dear diary, jackpot. I Arabia Saudyjska będzie miała hajs, którego do tej pory miała bardzo mało, bo jak już mówiłem, była krajem bardzo biednym i przy okazji jeszcze zniszczonym wojną. A tak naprawdę jedyne, na czym mogła zarabiać poza wielbłądzi mięsem, wełną czy daktylami, były skromne opłaty od pielgrzymujących do Mekki muzułmanów, których w owym czasie i tak było bardzo mało. To nie był ten szał, co teraz. Miliony ludzi każdego roku przyjeżdża do Arabii Saudyjskiej i trzeba kwoty robić na każdy kraj, żeby nie przyjeżdżało ich za dużo. Wtedy ta ropa była absolutnie niezbędna rzecz. Standard Oil Company w Kalifornii założyła sobie spółkę córkę, która została nazwana Arabian American Oil Company. W skrócie, Aramco. I Aramco jest dzisiaj prawdopodobnie największą, najwięcej wartą firmą świata. Dokładnie ciężko powiedzieć, ponieważ przy tak gigantycznych przedsiębiorstwach to ciężko to wycenić. W każdym razie, dziwne, tym bardziej, że w tej chwili spółki technologiczne są często warte wielokrotnie więcej niż Saudi Aramco, bo to jest aktualna nazwa, gdyż ona wyceniana jest na mniej więcej pół biliona dolarów, no a taki na przykład Facebook, czy Apple, czy IBM potrafiły spokojnie przekraczać bilion. Problem polega na tym, że jak nam pokazał przykład pana Elona Muska, czasami jest tak, że Tesla jest warta więcej od Volkswagena, a czasami jest tak, że jest warta mniej w zależności od wyceny akcji na giełdzie. Tymczasem właścicielem Saudi Aramco do dzisiaj w niemal całości, tam w 90% tak dokładnie, jest w dalszym ciągu państwo saudyjskie. Czytaj, rodzina Saudów, bo to oni są właścicielami tego państwa przecież. Nie po to Abdul Aziz podbił całe państwo, żeby coś należało do państwa, a nie do nich, w sensie do rodziny. Właściwie, jak jesteśmy przy rodzinie, to warto wspomnieć. Że Abdul Aziz ibn Saud miał taki zwyczaj, że każde plemię, każdy klan, który podbił, schałdował, który się do niego przyłączył i tak dalej, postanowił wiązać z sobą silniej i żenił się z kobietą z tego szklanu. I w ten sposób zbierał sobie żony, zbierał je jak grzyby w lesie, zbierał je jak znaczki w klaserze, dosłownie, gdyż uzbierał tych żon dwadzieścia. 20 żon wziął gościu. miał. No i z tych 20 żon miał ponad setkę dzieci, w tym 45 synów. Ktoś zapyta, a ile miał córek? Tak. Kto by się przejął, ile masz córek? Ważne, ile masz synów? 45. No i tych 45 synów oczywiście też ma wpytę żon, i ich wnuki też mają wpytę żon i wpytę dzieci. Więc w tej chwili cała, cały klan Saudów, wywodzący się od Abdul Aziza to jest. Kilka tysięcy ludzi, podejrzewam, że Saudowie sami nie wiedzą ilu i znają tylko tych najważniejszych kuzynów. Warto jeszcze podkreślić, że sześciu synów Abdulaziza zasiadło na tronie po ojcu. Ostatni z nich, Salman, siedzi na nim do dzisiaj. Salman, latek 87, urodzony, kiedy jego ojciec był już koło 60. To też pokazuje wam, jak to już to, co mówiłem wcześniej, że te rodziny są dosyć mocno rozbite, dużo rząd, dużo dzieci, to się miesza. Ciężko powiedzieć. W każdym razie pełniący aktualnie obowiązki następcy tronu i premiera Arabii Saudyjskiej Mohamed bin Salman jest zaledwie wnukiem Abdulaziza. A zwróćcie uwagę, że Mohamed bin Salman urodził się w 1985 roku jest milenialsem, nawet to 40 jeszcze nie dojechał, a jego dziadek był od niego o ponad 100 lat starszy. Taka ciekawostka. No dobra, ale wracając jednakowo do 1938 roku, kiedy w Arabii Saudyjskiej zostaje znaleziona ropa, a w 1941 roku zostaje założone Aramco. Arabia Saudyjska jest gigantycznym beneficjentem wojen światowych i w ogóle wojen wszelakich. Zacznijmy od tego, że gdyby nie pierwsza wojna światowa, to prawdopodobnie Arabii Saudyjskiej nie udałoby się powstać, Tutaj Abdul Azizowi nie udałoby się zjednoczyć wszystkich ziem pod swoją władzą, z tej prostej przyczyny, że Brytyjczycy nie mieliby żadnego interesu dawać mu pieniędzy i broni, żeby walczył z Turkami. Podobna historia jak z Polakami i naszą drugą rzeczą pospolitą. Natomiast w przypadku II wojny światowej Arabia Saudyjska wygrała big time, ponieważ, jak wiecie, druga wojna światowa udowodniła, że możesz mieć tysiące armat, tysiące czołgów, super, mega, nowoczesnych, precyzyjnych i strzelających. Ale jeżeli nie masz czym zatankować tego czołgu, to ten czołg tak naprawdę jest złomem. Ostatnim przykładem tego była błyskotliwa rosyjska ofensywa na Ukrainę w zeszłym roku, która pokazała, że niezatankowany czołg jest wart tyle, ile złom tak naprawdę. W związku z tym, moi drodzy, traktorami kradli te czołgi, które nie miały benzyny, a te, czy ropy, a te, te traktory na przykład miały. Wracając do Arabii Saudyjskiej, a właściwie nie. Przejdźmy do Mołdawii, bo przecież z każdego kraju można zboczyć na Mołdawię, jak się ma zboczenie mołdawskie, takie jak ja. Moi drodzy, w marcu 2022 roku, kiedy czołówki rosyjskiej armii były 170 km od granic Mołdawii, kiedy minęły już miasto Mikołajów to te ruskie czołgi mogły w 4 godziny dojechać do Mołdawii, a nie dojechały. A wiecie dlaczego? Bo zabrakło im, zabrakło im ropy. Czołg na drodze, w zależności od rozmiaru tak dalej, ale spalanie takiego czołgu to jest 300-400 litrów ropy, nie więcej. Czyli dwie baryłki ropy, bo baryłka ma 208 litrów dokładnie na 100 km. Czyli tym czołgom, żeby ten czołg mógł dojechać stamtąd do granic Mołdawii Wystarczyłyby mu dwie beczki ropy i by dojechał. No, ale tego rosyjskiej logistyce zabrakło. 178. przykład tego, jak ważną jest ropa naftowa w prowadzeniu wojny. W trakcie II wojny światowej Niemcy mieli doskonałą technikę, znaczy jak na, w porównaniu do innych krajów, bo przypomnijmy, że zaczynając II wojnę światową, Niemcy dalej używali koni do logistyki a Panzerkampfwagen 1 i 2, no to był żart, a nie czołg. Nawet Panzer 3 to też był żart, ale zaraz tutaj zostanę obstrzelany przez fanatyków II wojny światowej, więc się dowiem, że, że nic nie wiem, że Panzerkampfwagen 3 to był doskonały czołg, lepszy od Rafala i tak dalej, albo lepszy od... Możliwe, w życiu nie grałem w tego World of Tanks, więc wiecie, nie? W każdym razie Bayer polega na tym, że Niemcy, zaczynając wojnę, nie mieli dość ropy zapewnionej, bo złoża ropy znajdujące się w Rumunii, wokół miasta Ploeszti, to było mało w sojuszniczej Rumunii. Dlatego bardzo szybko musieli przejąć kontrolę nad złożami ropy naftowej, jakimiś większymi. I tymi większymi złożami ropy naftowej były złoża położone w Azerbejdżanie, czyli wtedy w Związku Radzieckim. Dlatego też Wermach, zamiast brać Moskwę, ruszył na południe szybko zdobywać roponośne pola Azerbejdżanu, co jak wiecie mu się nie udało. W każdym razie, Wszystkie strony tego konfliktu, wszystkie państwa biorące udział w II wojnie światowej, starły się z problemem no może nie braku, ale przynajmniej co najmniej niedostatków benzyny, oleju napędowego no w ogóle produktów ropopochodnych in general, że tak powiem. W tym czasie. Arabia Saudyjska, która rozpędzała się ze swoją produkcją ropy naftowej, jeszcze nie była tą Arabią Saudyjską, którą jest dzisiaj, ale już produkowała znaczące ilości ropy naftowej i Amerykanie brali na pniu każdą ilość ropy naftowej. W związku z tym Arabia Saudyjska stała się po prostu ważna. Podobnie jak Irak był ważny, jak Iran był ważny, jak Kuwejt był ważny, czy Bahrajn. Wszystkie te państwa stały się ważne, w tym wypadku dla Wielkiej Brytanii, która trzymała na nich łapę. Arabia Saudyjska ze Stanów Zjednoczonych, które nie trzymały łapę na Arabii Saudyjskiej, no bo oni współpracowali dobrowolnie z Arabią Saudyjską, ale byli ultra ważnym klientem i ich sojusz zaczął się pojawiać, zacieśniać. Jednakowoż fundament pod ten sojusz został położony w Walentynki. W Walentynki 45 roku. Wtedy to 14 lutego 1945 roku prezydent Franklin Delano Roosevelt pofatygował się na pokładzie krążownika USS Quincy do Wielkiego Jeziora Gorzkiego. To jest część kanału Sueskiego aktualnie. I do niego dołączył król Abdulaziz ibn Saud. Roosevelt był wtedy na parę tygodni przed śmiercią, że było ciekawsze, a Saud pożył jeszcze do 1953 roku. Jak Stalin, swoją drogą. W każdym razie panowie spotkali się na pokładzie USS Quincy, pogadali sobie, przesłumacza oczywiście, pogadali sobie i zbudowali jeden prosty deal. Arabia Saudyjska miała coś, czego mega potrzebowały Stany. Stany miały coś, czego mega potrzebowała Arabia Saudyjska. Match made in heaven. Obaj swajpnęli na lewo i tak powstał jeden z najpotężniejszych związków w XX wieku. Mianowicie. Stany Zjednoczone potrzebowały ropy, w każdej ilości. Dla potężnie rozwijającej się amerykańskiej gospodarki, dla amerykańskiego wysiłku wojennego, przypomnijmy, połowa lutego 1945 roku wojna jak najbardziej trwa i cholera wie, kiedy się skończy. Natomiast Arabia Saudyjska potrzebowała obrońcy, protektora, kogoś, kto będzie jej bronić, gdyż przypomnijmy, Arabia Saudyjska w 1945 roku miała już troszeczkę więcej ludności niż 2 miliony, ale to w dalszym ciągu było dalece niewystarczające, żeby zbudować wielką, silną armię i się bronić, i tak dalej. Nie ma dokładnego spisu powszechnego, miała te 2,5 miliona mieszkańców tutaj, tak, by the way, nie? W każdym razie, Bayer polega na tym, że bycie pod taką nieformalną protekcją, sojuszniczą, właściwie protekcją w tym momencie, tak naprawdę, państwa, któremu zależy, żeby ci pomagać, powodowało, że Arabia Saudyjska Mogła spokojnie sobie funkcjonować w tym niebezpiecznym świecie. I tak oto od 1945 roku Arabia Saudyjska jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Ona pompuje każdą ilość ropy naftowej, której Stany potrzebują, a w za to Stany zawsze bronić będą Arabii Saudyjskiej. Przy czym powstanie tego sojuszu było poza wspólnotą interesów trudne do wyobrażenia, ponieważ Przypomnijmy, Stany Zjednoczone były i są krajem demokratycznym o ustroju republikańskim, kraju świeckim, kraju, który szanuje prawa człowieka, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Arabia Saudyjska jest autorytarną dyktaturą, gdzie rządzi jedna rodzina, która przy okazji, że pełni władzę absolutną, to jeszcze wprowadza ustrój jak najbardziej no, fundamentalistycznie religijny, no i delikatnie mówiąc, nie był to z tego punktu widzenia wymarzony partner dla Stanów Zjednoczonych. Ale ponieważ Stany toczyły wojnę i potrzebowały Europy, no to wiecie, he might be a bastard, but he's our bastard. A jak tylko zaczęła się zimna wojna, no to Arabia Saudyjska tym bardziej była potrzebna. Bo tu wchodzimy w coś, co się przewija przez wszystkie odcinki, które zahaczają o Bliski Wschód, czyli o tak zwaną małą zimną wojnę, tudzież arabską małą zimną wojnę. No co chodzi? Chodzi o to, że trend wśród państw um, arabskich był taki, że dzieliły się one na z grubsza prozachodnie um, monarchie absolutne i proradzieckie, republiki, gdzie autorytaryzm jak najbardziej był w pełnym rozkwicie. Na przykład. oczywiście te grupy się zmieniały, bo w Iraku najpierw była monarchia, a potem król został obalony przecież przez dyktaturę wojskową. Tym jest generalnie, w najlepszym przykładzie, już później w latach 70 wszystko się ładnie poprzepoczwarzało. Mieliśmy proradziecką, socjalistyczną Syrię, rządzoną przez Hafeza Asada, dyktaturę wojskową de facto, Następnie mamy obok Irak to samo, dyktatura wojskowa rządząca przez socjalistyczną partię Bas, znaczy partia Ba's rządziła też w Syrii oczywiście, bo to była od dwie odnogi tej samej partii, tego samego ruchu politycznego, gdzie rządził Saddam Hussein od 70... No, ciężko powiedzieć dokładnie, którego formalnie, od 79 powiedzmy. W każdym razie mamy też takie kraje jak na przykład Egipt, który był... No Różnie, ale generalnie był antyizraelski, antyzachodni, proradziecki. Tam także generalnie rządzili wojskowi. No i na to wszystko na przykład to samo było w Algierii. A z drugiej strony mamy takie państwa jak Arabia Saudyjska właśnie, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Oman, które są albo neutralne, albo prozachodnie. Zdecydowanie nie są socjalistyczne i zasadniczo żyją z eksportu ropy. W tej grupie, aczkolwiek nie jest to państwo arabskie, też był Iran, który z początku był krajem, no, był monarchią absolutną, zdecydowanie prozachodnią, a po rewolucji islamskiej stał się teokratyczną dyktaturą, republiką islamską, jak kto woli, co do której ciężko powiedzieć, czy była proradziecka, ale na pewno była antyzachodnia. Ale Iran, jak to zwykle bywa w jego historii, musiał kroczyć własną drogą. Iran nam w tej historii będzie jeszcze wracać. I to ładnych parę razy. Ale wróćmy do sojuszu saudyjsko-amerykańskiego. Sojusz ten został sformalizowany. Został sformalizowany dosyć mocno w 1955 roku. Więc tak, przede wszystkim Aramco, która w dalszym ciągu była generalnie spółką córką Szewrona, zgodziła się, podpisała deal z Arabią Saudyjską, że dzielić się będą zyskami z ropy pół na pół, czyli dużo uczciwie, niż Wielka Brytania się dzieliła z Iranem oczywiście, to je raz, a dwa, oba kraje podpisały Mutual Defense Assistance Agreement, zgodnie z którym Stany Zjednoczone miały swoją bazę wojskową na terytorium Arabii Saudyjskiej, znaczy bardziej taką bardziej szkoleniową dla saudyjskiej armii, sprzedawały Sa Saudyjczykom broń i gwarantowały bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej. No i tak płynnie dochodzimy do wiekopomnego roku 1953 roku, kiedy 9 listopada, a więc no dobrze ponad pół roku po śmierci Stalina, umiera Abdulaziz ibn Saud. Władzę po nim przejmuje jego syn Saud bin Abdulaziz al Saud. Saud był najstarszym z żyjących synów Abdulaziza. Najstarszym był Turki, ale Turki zmarł jeszcze kiedy ojciec jeszcze przed zjednoczeniem Arabii Saudyjskiej przez ojca. W każdym razie Saud, jego okres jego panowania pokrywa się z okresem panowania Chruszczowa i podobnie jak Chruszczow zostanie on obalony. A było to tak. W 1953 roku Saud przejmuje władzę. Zostaje on premierem Arabii Saudyjskiej, królem Arabii Saudyjskiej, no i jedziemy. Gościu w ogóle urodził się w Kuwejcie w czasie, kiedy rodzina była wygnana do Kuwejtu. Konkretniej urodził się 15 stycznia, a więc dokładnie w ten sam dzień, kiedy ojciec zdobył riad. Taka symboliczna historia. W każdym razie Saud ibn Abdul Aziz ibn Saud zasiada na tronie. On był oczywiście następcą tronu, to wszystko było oczywiste, że najstarszy syn i tak dalej. Wtedy jeszcze sukcesja władzy w dynastii saudyjskiej była prosta. Teraz to jest absolutny pieprznik. Nie, teraz jest potem prosta, ale to jest dłuższa historia. Ale do 2017 roku to był absolutny pieprznik. Ale dobra, no wracamy do Sauda. Saud zasiada na tronie. Jakie pomysły ma Saud? No, przede wszystkim... Zacznijmy od tego, że Saud jest świadom, że najważniejszym partnerem Arabii Saudyjskiej jest oczywiście są Stany Zjednoczone i to z nimi trzeba się dogadywać. W związku z tym, dogaduje się, spotyka się z Eisenhowerem, spotyka się z Kennedym i generalnie z każdym amerykańskim prezydentem zawsze się każdy Ara saudyjski król spotka. I jeżeli chodzi o lata 50., to, to jest dosyć skomplikowany okres w życiu Arabii Saudyjskiej, bo z jednej strony mamy tę zimną wojnę, o której mówiłem, ale z drugiej strony ona nie jest absolutna, ponieważ Arabia Saudyjska ma dobre relacje z Egiptem. Egiptem, w którym rządzi Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, który był socjalistą przecież i delikatnie mówiąc no chciał zjednoczyć wszystkie państwa arabskie w jednym panarabskim państwie, rzucał, można powiedzieć, wyzwanie Arabii Saudyjskiej, bo w świecie arabskim jest tak, że najważniejszymi historycznie krajami były zawsze Irak i Egipt, w sensie Bagdad i Kair, to były te dwa centra władzy, oczywiście Damaszek także, ale w mniejszym stopniu, no a Arabia Saudyjska była zawsze z boku, o tym już wspominałem. No ale na terenie Arabii Saudyjskiej, wtedy już zjednoczonej, mamy Mekkę i Medynę, czyli symbolicznie wyrasta ona trochę większego lidera. Teraz rzeczywiście Arabia Saudyjska w świecie arabskim jest no, może nie zdecydowanym liderem, ale jest na pewno jednym z najważniejszych krajów, bo jest po prostu bogata i ma hajs. I ma już w tej chwili dość ludności, żeby zacząć rywalizować z Egiptem, aczkolwiek ludności ma w dalszym ciągu trzykrotnie mniej od Egiptu, bo Egipt dawno już przekroczył 100 milionów mieszkańców. Dokładnie nie wiadomo, bo ciężko jest zrobić powszechny w Egipcie. Tam państwo za bardzo nie działa. Arabia Saudyjska ma 30 kilka milionów, a też jest dosyć skomplikowane, jak liczyć, kto jest obywatelem, Arabii Saudyjskiej i tak dalej. To jest temat na osobne rozważania. W każdym razie w owym czasie Egipt był prawie dziesięciokrotnie ludniejszy od Arabii Saudyjskiej. Miał silną armię, był ważnym krajem no i Arabia Saudyjska była w jego cieniu. W każdym razie była taka historia, że Amerykanie za czasów Eisenhowera prowadzili bardzo jednoznacznie, zdecydowanie antykomunistyczną politykę. To były czasy polowania czarownicy w Stanach Zjednoczonych, kiedy szukano komunistów wszędzie, gdzie pod każdym kamieniem szukano komunisty. W związku z tym, każdy kraj, który miał ciepłe relacje ze Związkiem Radzieckim, albo chociaż neutralny, albo chociaż niewrogie, był podejrzany. I takim podejrzanym krajem był na przykład Egipt. A ja, że z tym Egiptem w sumie ciepłe relacje miał król Saud i jakby nie to, że był w sojuszu z Egiptem i Związkiem Radzieckim, ale powiedzmy, że mieli ciepłe relacje, cała trójeczka, no to Amerykanom się to przestało podobać. Znaczy dalej brali ropę, dalej gwarantowali bezpieczeństwo, ale jak to się mówi, rosły napięcia pomiędzy dwoma partnerami. No ale te napięcia się szybko wygasiły w 1956 roku, bo wtedy to nastąpiła ostatnia kolonialna rejza Brytyjczyków i Francuzów. Wtedy to chcieli oni wspólnie z Izraelem przejąć kontrolę nad kanałem suezkim, tak zwany Kryzys sueski. Mówiłem o tym szerzej w odcinku o, o Nasserze. Natomiast, w dużym skrócie mówiąc, chodziło o to, że ponieważ Izrael z Egiptem miał delikatnie mówiąc słabe relacje, to dogadali się Francuzi, Brytyjczycy z, um, z Izraelczykami, że Izrael rozpocznie wojnę z Egiptem, żeby przejąć kanał Suezki. Jego wojska dojdą do kanału Suezkiego, a Brytyjczycy z Francuzami wylądują po drugiej stronie i zabezpieczą kanał. No, oczywiście to była bardziej skomplikowana intryga. Mówię, to jest wszystko w odcinku o Gamalu Abdelu Nasserze. No ale tak się złożyło, że nie pykło, bo Izraelczycy jeszcze nie doszli do kanału, a Brytyjczycy już wylądowali z Francuzami, żeby bronić Izraelczyków. Szwindel wyszedł, więc w to wszystko się wmieszali Amerykanie, którzy powiedzieli i Brytyjczykom, do budy! No i oni się z tego Egiptu zawinęli. Saudyjczykom się to podejście bardzo spodobało. Oni szanowali, że ktoś szanuje państwo arabskie, że nie cały Zachód to są imperialiści, kolonialiści, no i że tutaj ich przyjaźń do nich nastawiony Egipt został w taki ładny sposób potraktowany przez Amerykanów, więc relacje się z powrotem ociepliły. Poza tym była jeszcze kwestia tej bazy w Dachran, to było tak, Amerykanie mieli tam swoją bazę szkoleniową dla saudyjskiego wojska, po czym zostali poproszeni, żeby sobie pojechać do domu, zaproszeni zostali Egipcjanie po kryzysie sueskim Egipcjanie zostali poproszeni, żeby pojechali pojechać do domu, Amerykanie wrócili, a potem Egipcjanie wrócili, Amerykanie wrócili, bo król Saud się tak wahał. Raz w lewo, raz w prawo, raz Egipcjanie, raz Amerykanie. Raz chciał mieć lepsze raz jest z Amerykanami, raz chciał mieć gorsze. Z Egipcjanami generalnie tak miał dobre. W każdym razie, to sobie się tak kolebało co powodowało u Amerykanów narastającą irytację, no bo hello, my to toczymy globalną wojnę z komunizmem, a wy tacy jesteście, tak na płocie sobie siedzicie, nie ma takiego siedzenia na płocie, macie być zgodnie z ideologią makartyzmu jednoznacznie antykomunistyczni, albo będziecie naszymi wrogami. Krótka piła z mojej strony. Tymczasem, w tak zwanym międzyczasie, w 1962 roku Egipt zaatakował Arabię Saudyjską. Yep. No, mi się zepsuło. O co chodzi? Chodzi o to, chodziło o Jemen. Jemen też nam no, będzie wracać w tej historii. Chodzi o to, że jak wiecie, był cały odcinek o Jemenie, tam was odsyłam, ale generalnie w dużym skrócie są dwa Jemeny, znaczy były dwa Jemeny: Jemen demokratyczny, nazwijmy to brytyjski, i Jemen socjalistyczny. I jak była rewolucja socjalistyczna w Jemenie, no to Gamal Abdel Nasser chciał jej pomóc. A Arabia Saudyjska chciała ją zatrzymać. W związku z tym. 178. proxy wojna w Jemenie, tym razem Egiptu z Arabią Saudyjską. I Egipcjanie tę Arabię Saudyjską w 1962 roku zaatakowali. Oczywiście Saudyjczycy się musieli bronić, więc poprosili Amerykanów, żeby im pomogli, bo biją, sory, ej, dobrze, przyjdźcie, pomogę, pomożcie. W związku z tym John Kennedy stwierdził, no dobra, dobra, potrzebujemy ropy, więc będziemy wam pomagać. No i wysłali pomoc wojskową w postaci samolotów. To wystarczyło, sprawa została uśmierzona. Ale w tak zwanym międzyczasie przyszedł rok 63 i zaczęły narastać tarcia wewnątrz rodziny Saudów. Dlaczego? Ano dlatego, że mimo, że Arabia Saudyjska wspadowywała ropę, zarabiała kupę hajsu i tak dalej, to tak z tym budżetem było średnio w Arabii Saudyjskiej. W sensie tak trochę. Trochę nie szło. Długi rosły. Oprócz tego to ciągłe wahanie się, a to z Egiptem, a to ze Stanami, a to w lewo, a to w prawo, rodziło narastającą frustrację. A kto mógł obalić Sauda? Bin Abdulaziza al-Sauda. No, jakiś inny z rodziny al-Saudów, inny syn króla Abdulaziza. I oczywiście tym kimś był Faisal. Brat przyrodni Sauda, to znaczy. Brat po innej matce, można powiedzieć, z tego samego ojca po innej matce, który był jego następcą tronu. No i dlatego, że był następcą tronu, to Faisal miał jakby najwięcej do powiedzenia w rodzinie. W związku z tym Faisal przeprowadził wewnątrz pałacowy zamach stanu na bracie i go po prostu obalił. W związku z tym Saud wyjechał do Grecji i zmarł sobie kilka lat później w Atenach. Tymczasem Faisal zabrał się zarządzenie. No i co zrobił Faisal? Faisal też miał mniej więcej dekadę dla siebie, w jego wypadku to było 11 lat, gdyż rządził on do swojej śmierci w 75 roku. Co zrobił król Faisal? Zanim jeszcze w ogóle był królem, a był premierem Arabii Saudyjskiej w 1962 roku łaskaw był on znieść w Arabii Saudyjskiej niewolnictwo. Yep. Ciągle było niewolnictwo, zostało zniesione w 1962 roku. Formalnie niewolników było mało, niecałe 2000 Ale to jest jakby ważne, jakby rzeczywiście mieli pojęcie, czy wiadomo, że jakby to niespecjalnie oszokuje, że Arabia Saudyjska w latach 60 jeszcze miała niewolnictwo formalnie. Nie? W każdym razie no, warto mu to przypisać tutaj tę zasługę. Poza tym król Fajsal stwierdził, że dobra, fajnie, ale my tu musimy troszeczkę zmodernizować kraj, bo nie może być tak, że jeździmy na wielbłądach i sprzedajemy ropę cały czas. Budował więc tamy, elektrownie, fabryki, przemysł i tak dalej. No, tego typu nowoczesne rzeczy. Ale wszystko to się działo, uwaga, w ramach planów pięcioletnich. Moi drodzy, tak, Arabia Saudyjska to miała wspólnego ze Związkiem Radzieckim, czy na przykład PRL-em, że miała plany budowy, czy plany pięcioletnie, plany budowy dróg. No, oprócz tego unowocześnił administrację państwem, wprowadził nakaz dla wszystkich książąt saudyjskich i wszystkich w ogóle fajnych ludzi w Arabii Saudyjskiej, żeby ich dzieci studiowały w Arabii Saudyjskiej. Plan był taki. Jeżeli zmusimy dzieci, książąt, żeby studiowały w Arabii Saudyjskiej, no to zmotywujemy ich, żeby, no... Włożyli w rozwój uniwersytetów, żeby się uniwersytety w Arabii Saudyjskiej rozwijały. No bo gdyby książęta nie musieli studiować w Arabii Saudyjskiej, to wiadomo, że motywacji do ich rozwoju, do rozwoju tych uniwersytetów będzie mniej. Poza tym za jego czasów powstały zręby tego systemu państwa opiekuńczego, który funkcjonował w Arabii Saudyjskiej do niedawna, w którym Saudyjczycy nie płacą podatków, Większość usług publicznych jest za darmo, albo praktycznie za darmo. I generalnie, jeżeli masz obywatelstwo saudyjskie, to żyjesz sobie wygodnie i niczym się nie przejmujesz. Dopłaty do podstawowych produktów, energia za darmo, woda za darmo i tak dalej. To oczywiście powoduje gigantyczne marnotrawstwo, jak zawsze. To, to jadomiks, nie? Z innych ważnych rzeczy, które król Faisal zrobił, a było ich sporo, jak już mówiłem, to było to, że on zaczął wprowadzać. Jak by to powiedzieć to się po angielsku nazywa weaponizacji religii, czyli używanie religii jako broni. Może przesadzam troszeczkę teraz, ale chodzi o to, że Arabia Saudyjska znana jest z tego na świecie w tej chwili, że eksportuje swoją wersję islamu, wahabizm. Jak go eksportuje? No, szkoląc u siebie imamów i eksportując Koran na cały świat. Koran oczywiście z adnotacjami. Taki Koran, z którego lepiej można zrozumieć co to Bóg naprawdę od nas chciał? W związku z tym Arabia Saudyjska eksportując ten wahabiz, zyskuje wpływy w krajach muzułmańskich. To jest nie do przecenienia. I w takich na przykład krajach jak jak południe Rosji, o, na przykład w ten sposób, kaukaskie południe Rosji, czy w Azji Centralnej, jak się zaczęli pojawiać imamowie wykształceni w Arabii Saudyjskiej, zaczęli wprowadzać nowe zwyczaje, coś czego wcześniej nie było. I w tej chwili bardzo wielu ludzi w szczególnie właśnie byłych radzieckich republikach jest znacznie bardziej religijna niż ich rodzice wychowani w Związku Radzieckim. Normalnym było, wśród na przykład Czeczenów, czy, czy w Dagestanie, że piło się wódkę, muzułmanie pili wódkę, a teraz jest to niewyobrażalne. I częścią zasługi tego wszystkiego jest fakt, że Arabia Saudyjska zainwestowała ogromne pieniądze w eksport wahabizmu na cały świat. No i jeszcze są dwie rzeczy, które nie zaczęły się za czasów króla Faisala, ale które on mocno inwestował, bo zaczęły się za czasów króla Sauda. Pierwszą z tych rzeczy jest powstanie OPEC w 1960 roku, czyli Organization of Petroleum Exporting Countries, organizacja państw eksportujących ropę, która to OPEC początkowo grupował tylko i wyłącznie Arabię Saudyjską, Irak, Iran, Kuwait, Wenezuelę i to wszystko. Nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich jeszcze nie. Między innymi dlatego, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nie były jeszcze wtedy niepodległym krajem. W każdym razie, OPEC jako Kartel, który mówi ile ropy eksportować, ile produkować tak dalej, zaczął być niezwykle wpływowym elementem światowej polityki, bo dyktował ceny ropy de facto. A Arabia Saudyjska jako największy producent ropy w tym klubie, tym bardziej dyktowała ceny ropy. I to jest ultra ważne, ponieważ, moi drodzy, saudyjska ropa jest stosunkowo łatwa w wydobyciu i stosunkowo dobrej jakości. Saudyjskiej ropy jest oprócz dużo. W związku z tym Arabia Saudyjska stała się największym producentem ropy naftowej na świecie. Czyli znaczy, raczej, nie największym producentem, największym eksporterem, bo sama zużywała bardzo mało tej ropy, miała mało ludności. Stany produkowały wpytę ropy, ale większość tego na rynek wewnętrzny. W każdym razie, ponieważ Arabia Saudyjska była w stanie łatwo zwiększyć albo zmniejszyć produkcję ropy naftowej, sama potrzebowała niewiele, eksportowała gigantyczne ilości tejże ropy. To od widzimisia króla saudyjskiego, na przykład Faisala, zależało od tego, czy dzisiaj ropa będzie kosztować na giełdzie 8 czy 12 dolarów, tak naprawdę. Arabia Saudyjska była w stanie to samodzielnie robić. A OPEC był tylko takim megafonem, który wzmacniał wpływ Arabii Saudyjskiej na światowe rynki ropy, co utworzyło, uczyniło z Arabii Saudyjskiej niezwykle silny zagranicznie kraj, światowo kraj, który to, jakby, nie miałby ku temu innych powodów, bo mało ludny, nic tam ciekawego nie ma oprócz ropy i tak dalej. Ale to spowodowało, że Arabia Saudyjska mogła, mogła po prostu kichnąć i cały świat miał Katar przez ceny. To je raz. A druga rzecz, która nie powstała z króla Faisala, ale on je pięknie twórczo rozwinął, to było Saudi Bin Laden Group. <śmiech> tak, moi drodzy, nazwisko Bin Ladin tutaj absolutnie nie jest przypadkowe. O co chodzi? Więc w 1908 roku w Jemenie, który w owym czasie był częścią Imperium Osmańskiego, urodził się Mohammed bin Awad bin Laden. I był to ziomek, który albo w sumie był biedny i nic nie miał. Wyemigrował on sobie do Arabii Saudyjskiej. I tam osiadł. Osiadł i zaczął prowadzić biznes. Ale zanim założył biznes, on w ogóle przechodził się do jedy, jak wielu innych jemeńskich emigrantów, to był prostym robotnikiem. No ale założył w 1930 roku, czyli w wieku 22 lat, firmę budowlaną, która to bardzo szybko zaczęła się rozwijać, bo Abdul Aziz ibn Saud, pierwszy król Arabii Saudyjskiej, zaczął jej dawać takie małe kontrakciki, a potem coraz większe. Aż wreszcie Mohammed bin Awad bin Laden Dorobił się kosmicznych pieniędzy na zleceniach rządowych. Dorobił się także 22 żon, o dwóch więcej niż król Abdulaziz, i 52 dzieci, z których mniej więcej połowa to byli synowie, dokładnie nie wiadomo ile miał tu synów. W każdym razie, jednym z nich jest znany wszystkim Osama. To ten Osama, nie? W każdym razie, o co chodzi z Saudi Bin Laden Group jeszcze? Saudi Bin Laden Group dorobiła się gigantycznych pieniędzy na kontrakty rządowych, jak już mówiłem, a te kontrakty rządowe zaczęła dostawać od króla Abdulaziza na początku po troszku, potem coraz większe dawał król Saud, a za czasów króla Faisala nastąpiła rozbudowa Mekki, wielkiego meczetu w Mekce i tego całego kompleksu hotelowego wokół Mekki dalej, bo to się zaczęło robić coraz większym biznesem. W związku z tym Państwo, które po prostu tonęło w hajsie, zamawiało syte kontrakty w Saudi Bin Laden Group, która nie musiała tego robić ani tanio, ani szybko, byle robiła dobrze. Tutaj to był jedyny wyznacznik, więc fakturowała więcej niż trzeba było zafakturować. No i w ten sposób właśnie na kontraktach rządowych zarabiają dorabia się, się firmy gigantycznych pieniędzy. Tam poleciały miliardy dolarów. To ciężko jest nawet policzyć. W każdym razie, jak chcecie zobaczyć, co się wydarzyło z Mekką, to polecam wam poguglać sobie zdjęcia Masjid al-Haram, czyli meczetu w Mekce, tego, który jest wokół Akaby, z czasów osmańskich, czyli Ottoman Masjid al-Haram. To wam wyskoczą zdjęcia, jak on wyglądał wtedy, a potem odpalcie sobie street view na Mekkę i zobaczcie dzisiaj, co się tam wydarzyło. Nie? To się po prostu w pale nie mieści. Ne? no i to wszystko za petrodolary zostało postawione między innymi gargantuicznych rozmiarów kompleks hotelowo-biurowcowo coś tam z największą na świecie tarczą zegarową i tam w ogóle jest parę innych rekordów w ogóle Masjid Al-Haram został rozbudowany do takiego rozmiaru, że w tej chwili, oczywiście rzecz jasna jest największym meczetem świata no przecież nie mogło być inaczej i by to ująć, no, najprostszej będzie to ująć w liczbach. Może się w nim naraz modlić 2,5 miliona ludzi. Jep, 2,5 miliona ludzi w jednym miejscu. Tutaj uwaga na bok, jak ktoś powiedział, ojoj, 2,5 miliona ludzi to pewnie jest wielki jak państwo ten meczet. No nie do końca. Jakbyście chcieli wiedzieć, ile, po, jaką powierzchnię zajmuje 2,5 miliona ludzi, to wam powiem tak. Jak macie metr kwadratowy, no, metr na metr, na takim metrze kwadratowym w miarę bez ścisku mogą stanąć cztery osoby. Tak, taki przelicznik przejmijmy. Czyli 2,5 miliona podzielony na 4 to daje nam 625 tysięcy metrów kwadratowych. A 625 tysięcy metrów kwadratowych, to gdyby to był kwadrat, to mamy z grubsza 800 na 800 metrów. Nie jest tak dużo. Na przestrzeni 800 na 800 metrów zmieścicie 2,5 miliona stojących ramię przy ramieniu ludzi. Ten sam sposób, jakby sobie policzyć, ilu ludzi by się w ten sposób zmieściło na Ziemi. Jak, jakby Na jakiej powierzchni skupić całą ludność świata, 8 miliardów ludzi, to wam daje 2000 km kwadratowych, czyli na terenie jednego polskiego dużego powiatu, albo dwóch mniejszych. I bum, mamy całą ludzkość stojącą obok siebie. Tyle miejsca zajmują ludzie, tak by the way. Dobra, ale wracając, bo tutaj za bardzo odbijam na jakieś dziwne terytoria. Moi drodzy, król Fajsal, nie bawiąc się we wszystkie wątki, o które musimy zahaczyć, mówiąc o królu Fajsalu, o wojnie w Jemenie, która dalej trwała, o wojnie Ramadan ramadanowej, o jego udziale w kryzysie palestyńskim tak dalej. tego jest wpyta. To, co tu jest ważne, to jest, moi drodzy, Wojna sześciodniowa, to je raz, ale jeszcze ważniejsza była wojna Yom Kippur z 1973 roku. Przypomnijmy, wojna sześciodniowa polegała zgubsza na tym, że wszyscy sąsiedzi Izraela plus Irak, wpierani przez kilka arabskich krajów, chciało zniszczyć Izrael. To się nie udało. I w 1973 roku wojna Yom Kippur, mamy dogryweczkę. W trakcie wojny Yom Kippur sytuacja była taka, że wszyscy sąsiedzi rzucają się na Izrael, Izrael się broni. Izrael był wspierany przez Stany Zjednoczone pieniędzmi i bronią. Natomiast kraje atakujące Izrael były wspierane przez kilka krajów arabskich, w tym Arabię Saudyjską, która petrodolarami zasypywała armię tych krajów, żeby walczyły z Izraelem. No i w ten sposób, moi drodzy, dochodzimy do sytuacji, w której Arabia Saudyjska jest w przeciwnym obozie co Stany Zjednoczone. To oczywiście spowodowało, tarcia dyplomatyczna, to w ten sposób, z najważniejszym partnerem Arabii Saudyjskiej. Na to wszystko Arabia Saudyjska razem z OPEC-iem wprowadzają sankcje na zachodnie kraje, które wspierają Izrael. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Holandię, kogoś tam jeszcze. W każdym razie to powoduje wzrost ceny ropy cztery razy, jeśli dobrze pamiętam, a przy okazji powoduje, że. Amerykańskie krążowniki szos z silnikami V8, Big Block 7,4 litra stały się troszeczkę delikatnie mówiąc nieopłacalne, bo wiecie, 7 litrów, 7,4 litra pojemności, 200 koni, 30 litrów na 100 spalania, z tym się nie liczył, aż tu nagle jak ropa zdrożała, to się zaczęli z tym liczyć. To spowodowało, że mm, dużo się pozmieniało w motoryzacji między innymi, ale także dużo się pozmieniało w relacjach. Saudyjsko-amerykańskich. Bo też problem polegał na tym, że jak Saudyjczycy wprowadzili sankcje na swojego sojusznika, który gwarantuje ich bezpieczeństwo, no, to sytuacja robi się niewyraźna. W związku z tym, co się wydarzyło dalej? Udało się ten konflikt załagodzić ostatecznie, ponieważ obie strony zrozumiały, że tak będzie lepiej. Po prostu. Ale zanim się to wydarzyło, to Arabia Saudyjska miała Tyle sosu, że mogła sobie pozwolić na wszystkie najgłupsze pomysły i na sponsorowanie Saudi Bin Laden Group w dowolny sposób, bo zwyczajnie po prostu nie wiedzieli, co robić z tym hajsem. No, co się wydarzyło w ramach tego kryzysu paliwowego z 1973 roku? No tak, ceny skoczyły, potem się ustabilizowały, relacje z stanami się napięły dosyć mocno ale potem zostały one załagodzone, ponieważ obie strony tego po prostu potrzebowały. Natomiast warto podkreślić, że król Faisal, on w życiu nie lubił dwóch rzeczy najbardziej, komunistów i Żydów. W związku z tym, że Stany Zjednoczone pomagały Izraelowi, no to wkurzył się na Stany Zjednoczone, ale z drugiej strony Stany Zjednoczone chciały walczyć z komunizmem, w związku z tym no był rozdarty. Kissinger sam udał się do króla Fajsala, żeby z nim pogadać. Troszeczkę go, że tak powiem, złagodził, ale ostatecznie tutaj wa ważnym wszystkim był Anwaras Sadat, prezydent Egiptu, no właściwie dyktator wojskowy Egiptu, whatever. W każdym razie chodzi o to, że Sadat współpracował blisko z Amerykanami i ufał im. Bo tu warto podkreślić, że sieć amerykańskich sojuszy w trakcie... A zimnej wojny była skomplikowana, i o ile Stany Zjednoczone chciały współpracować i z Izraelem, i z Egiptem, to nie przeszkadzało to, obu krajom toczy ze sobą wojnę. A potem się pogodzić oczywiście, bo ostatecznie Anwaras Sadat uznał w ogóle państwowość Izraela, jako pierwszy przywódca kraju arabskiego. No ale wiecie, zna no, to, to, to dobra, kumpelska, znajomość z Sadatem to jest jedno, ale dwa, że Zachodnie gospodarki cierpiały, a Arabia Saudyjska miała swój fundusz inwestycyjny, który miał zarabiać dla Arabii Saudyjskiej na inwestowaniu petrodolarów. Zainwestowała ogromne hajsy w zachodnie gospodarki, w wyzwanie jej w świecie. Arabii Saudyjskiej nie opłacało się, żeby na zachodzie był kryzys gospodarczy. A więc jakby ostatecznie król Faisal stwierdził: Ok, zdejmujemy embargo, zostało ono zdjęte po pięciu miesiącach, cena ropy spadła. Po relacje z Amerykanami z Zachodem, szerzej patrząc się poprawiły. No ale krótko później król Faisal umiera. A król Faisal umarł przed jednym z najważniejszych wydarzeń w regionie, jakim była rewolucja islamska w Iranie. Ale to przerabiać musiał już król Khalid I o tym, co się działo później za Arabią Saudyjską, opowiem wam w kolejnym odcinku. W tym miejscu, moi drodzy, kropkę. Arabia Saudyjska okrzepła jako państwa, została zalana sosem i zaczęła brać bardzo aktywną, grać bardzo aktywną rolę w światowej polityce. I teraz dojdziemy do kolejnego poziomu tej światowej polityki, ale to, jak już mówiłem w następnym odcinku. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.